0: 大家早上今天是三月二十三号，星期三，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早自习啊，今天。要来跟大家分享几则消息啊！第一则消息是我们的智慧城市展已经开展然后我们现在会做几个智慧城市展里面的亮点的分享包括了一些智慧的路灯，还有我们从机车延伸出来的一个智慧后照镜感觉可以提升机车的安全程度。那还有几个跟能源相关的，在智慧城市展然都会持续不断的曝光所以等下来跟大家分享到底有哪些的好玩的东西。第二大段呢，会跟大家聊到的是一个，我觉得这个现象蛮有趣哦，这是来自对岸的，他们有一则消息提到的是，为什么这些新能源车，也就是所谓的电动车，会或他们的呃体验门是会直接开进所有购物中心的正中心就是它最一楼，以前购物中心的一楼全部都是一些美妆用品嘛，你想象百货公司的一楼很多以前都是美妆品，现在全部变成了智慧车啊，就是电动车的那个展售厅。好，这件事情我觉得蛮有趣的，大家跟大家分享。好，第三大段呢会跟大家聊到的就是，呃 ，CoPlay， 好， Coldplay, 这个演唱会啊，这个乐团演唱会非常酷哦，它可以靠所有粉丝跳起来发电，然后就可以达到减碳。等下，总之过后呢，就来开始今天的科技早自习咯。好的。好，我们第一则呢，先跟大家聊一聊，就是我们的智慧城市展。好，智慧城市展其实在今年的它应该是几天前开的吧。好，然后这一次有几个重点，全部因为其实智慧城市展之前我有参加过一次，然后也就是说参观过一次。好，然后它其实就是跟这整个城市里面各式各样能源，其实是一个很重要的其中一块。然后还有包括你在城市里面的一些，比如说耗智耗智这件事情，还有一些联网的应用。因为其实之前很多多多的家庭里面可以呃进行到物联网的这个这个状态哈，就是所有东西连上网之后呢，你可以直接用手机或是呃云端去做操控，开启家中的电灯，或是冷气，或是自动判断家里的温湿度哈，就比如说判断湿度太湿，就可以直接把它做一个除湿的动作，或者是判断家里的湿度太低，然后可以直接用湿。的、啊、加湿器，就直接呃让自己家里的空气可以更不要这么的干燥，我觉得对人体来说比较好。我觉得智慧家庭这件事情呢，它其实一直以来都是一个议题啊。其实好像从2017年就一直在喊是物联网的元年啊。那从那个时候，呃，很多的议题就是让呃各大的系统，比如说像苹果的系统底下就有一个 HomeKit， 它可以直接用 HomeKit 的系统，只要任何可以在 HomeKit 系系统里面去做运作的所有的家家电也好，或是一些家里的设备，好，这其实都非常的方便，好，可以让你直接在手机上面控制所有可以连上网的东西。那但我觉得这个，呃，除了你可以直接换所有的家里的智慧开关、智慧插座之外，现在还有另外一种解决方案，就是它其实也不用再。改动自己家里的其他的东西，就比如说你以前需要走到墙边的一个开关去按下去，那这一个动作哦，它其实可以从另外一个方式来解决，就是你可以直接在那个插座的上方直接加装上方或下方或侧边，直接加装一个小小的机器，就固定在那边之后，它其实就是会伸出一个，也不算伸出，也就是透过它的。那个设备上面有一个位置可以改变，好，那就可以直接模拟开关跟那个开灯或关灯的动作。因为大体来说，开关它其实就是一个，你可以按上面或下面，或者往往里面按一下，来代表说你要启动这个功能。好，就有一些开关，比如说灯的开关，好，你直接往往上拨或往下拨，它其实就是开跟关很多的开关都是这个样子。所以那一个解决方案，就我刚刚突然提到那个解决方案，它其实就是模拟你控制那个开关，好，所以它的方式就会比直接把整个开关换掉，然后让开关可以连上网来的更简单。我就等于说，你家里可以加装非常多的刚才讲那个小小的设备。在每一个你想要控制它的开关的旁边这件事情其实算是绕过智慧家庭的一个另外一个方案。它就是直接你在家里联网，就是控制这几个控制开关的控制器。这件事情来来定义它就是变成智慧家庭，很快速就可以完成，不需要做任何额外的改装。哦，就是直接把那个控制开关的控制器直接加装在开关的旁边。哦，那这件事情就会变得更快速的完成智慧家庭的方向。哦，所以我觉得以智慧家庭来说，它有非常多的生态系啦，像呃小米，它就是一个非常多可以 CP 值很高，或是价格很低，然后整合起来也非常快速的一个智慧家庭的所有设备的通讯协定。这件事情其实可以让你的家里快速变成一个高智能的一个家居。哈，所以常常我在看很多的，比如说抖音上面的一些作品。有看到几个专门在探讨智慧家庭物联网的这个频道，哦，它里面讲了非常多。一开门哦，就从家里哦，比如说你回到家一打开门，它就可以直接有，比如说灯要亮在哪里，然后就呃告诉你说今天的温度湿度啊，欢迎你回家之类的。然后它会自动判断说现在家里的温度过高，你要开冷气吗？然如果你说要，它就直接把冷气打开，或者是它有判断说家里那个呃。空气的状况不好啊，所以他就会直接开启空气滤清器，或者是你可以直接一回家就设定是先把窗户打开，让家里比较通风等等。那这所有的东西就是在设定是，就像我昨天讲的，就是那个你的呃你的手机的手应该说手机的 WiFi 连上家里 WiFi 的时候。我就可以直接代表说，就是我回到家里了。那这件事情就可以触动后面所有的的那刚才讲的所有的联动的动作。当然离开也是哦、喔，他只要感测到你的手机离开了这个家里的 WiFi， 就代表说你出门了嘛。那你出门，他就可以有很多，比如说他不想要再继续开冷气，他就直接把冷气关掉，或者是就把家里的窗户打开，或者是直接启动扫拖的机器人。哦，它可以同时间扫地，也可以同时拖地的这种机器人，哦，非常方便。就是用这种方式来判断，就是你现在人在家里，我就不不把扫地机器人拿出来吵你。那如果说你今天一旦出门，我马上就先扫一遍，扫完的过程中还可以直接拖地。好像很多的扫地机器人它都其实内含了拖地的功能。哦，以以前就是我需要分两台，一台是专门扫地，一台专门拖地。那拖地这件事情，扫地，大然男扫地机器人现在是比较普及的，大家做起来都差不多就是你可以直接透过扫地，然后把那个垃圾集中也不算垃圾，就是灰尘集中在你的扫地机器人的一个灰尘收集盒里面。那一旦那个收收集盒满了，就拿去倒掉，倒掉它又继续重新可以运作。可是拖地比较麻烦，就是因為你拖地的过程中，那个抹布就是呃机器上面的抹布它会脏，那脏了以后怎么办呢？你就必须。呃，让那台机器回去自己的原本连接的那个基站，然后它可以直接帮它做一个清理，清理那个抹布，我就让它变得更干净之后呢，再继续它的扫地任务啊，继续它的拖地任务。那你拖地机器人它移动的过程中，它会自动记忆哦，就是它第一次扫地的时候，可以把家里直接。呃，设定成地图先画出来，然后一旦他在扫地扫 OK， 或是拖地拖到一半，觉得哎、欸、好像抹布有点太脏，我我得先回去清理，他就会先记忆他现在离开点离开之前的地方在哪边，然后回去清理完之后呢，再回来那个断掉的地方，接着继续去做后续的拖地。好，所以我觉得这个智慧这件事情做得非常的好，甚至他整个完成所有的扫地拖地的任务之后，他可以直接。回到他自己的那个基站去，直接做整个的机子内部的一个呃脱那个什么去除，就是呃消消毒杀菌这种功能，都可以让所有的智慧家庭呃就是扫地的过程中用得淋漓尽致。好这样，好，所以我们现在回到这一则那个智慧家庭的呃智,智慧城市展，好，这些智慧城市展，机车业者光阳跟洪加腾都有推出最新的科技应用。好像是换电站结合路灯，好让城市不会断电，或者是就连机车安全上也有很多重大的突破。好，比如说换电站结合路灯、交通耗志，让城市不断电这些事情是光阳秀出来的，因为它其实之前有一个 E I O N E X， 好算是 E O N i X 这样念吗？好，它有一个智慧路灯，其实这就是它的换电系统。好，它的那个 3.0 的便利换电站，它就是会直接整合路灯。好，即使碰到城市大停电，也能直接将便利换电站的电池反向去做供电，来提供智慧路灯紧急备用的电源。好，这件事情算是一个非常有效率的一个做法。那当然，之前大家会去思考说，我们的 Google 好，它的。呃 ，GOOGLE 的能源系统，因为毕竟它有做自己的电池跟自己的换电站，它的能源系统做出来之后呢，当然就加入了其他的，比如说呃，宏嘉腾它就有加入 GOOGLE 的换电系统。那当然，以那个光阳来说，他们是自建系统啊，就是刚刚讲到 IONIX 这种一个 IONIX NEX 这一个换电系统。当然，这个算是一个呃概念方式哦，就是可以直接整合路灯这件事。那当然。g o g o l 就是更原始的电动机车业者，哎，更远祖、更始祖的 g o g o l 的一个电动机车业者，他就跟远传电信设置智慧交通耗资不断电系统，并且在去年十一月呢，在台北市中华东路五段松山路口已经安装了测试。好，那这一个 g o g o l 的 Network 的智慧电池。啊，就是能够让交交通耗资不断电系统维持灯耗正常运作高达 3.5 小时哦。看起来它的耗资控制器会需要用到两颗 g o g o l o 的电池，啊，就是呃直接用这两颗，它就可以让这一个耗资不断电，并且可以跟耗资箱做整合，就配置两颗 g o g o l o Network 的呃智慧电池，然后同时也可以透过远传电信的不断线不断电监控系统平台进行串联。也可以及时监控，好，所以这件事情我觉得让以后，呃，如果再有断电的时候啊，就不小心的大停电，像之前三零三的全台大停电，大停电就是如果你的耗资也没电的话，那其实对于交通的安全来说，相对的比较危险。我觉得你根本不知道你这时候该停还是该走，所以整个交通城市的交通可能会大打击啊，这是其中一块。那城市智慧成长还有另外一个重点，我觉得这件事也蛮有趣的，他讲的是洪家腾机车推出的智慧后照镜。哦，这个是洪利达腾汽在2021年4月就发起了一个呃安全车联网的联盟。哦，所以他这次在 322， 就是昨天在智慧城市展推出智慧城市展推出全球首款可搭载油电车款的一个智慧后照镜。那这个智慧后照镜是干嘛呢？哦，它是由一个光条跟两条 L E D 灯组成的。哈。那 LED 灯就是为测速照相的警示灯啊，透过闪烁来提醒车主减速减速。好，另外一个就是呃，有一颗惊叹号，它就是提醒车主前方有交通事件。未来可以进一步整合它的云端系统，共享危险路段跟道路施工路段等交通资讯，来提升城市交通的安全。好，所以这个东西。算是一个智慧的后照镜，主要瞄准的是后装市场。哦，前装市场可能，呃，前装市场可能就是直接在买车的时候就可以直接完成的。比如说我直接换一个配件，那这个智慧后照镜算是一个，你就算呃买了车之后想要在额外加装，它都可以直接让你快速的完成。那当然，目前为止它也是在折折上面是正在开放啊，上线开放预购，好，就是预计年终可以交货。所以这个。智慧后照镜它的价格是几千块，会上募资平台是希望瞄准全台数千万辆的机车车主，而不只是红加藤的消费者。好，所以这个智慧后照镜，我觉得第一次有这个想法，就是把后照镜做得更多的，提供更多的资讯。好，这边目前为止看起来，它是会告诉你测速照相的警示，以及施工路段以及危险路段的资讯提供。我觉得之前没有想过了，就是这个后照镜它可以做这件事情哦，看起来它就跟一般的后照镜是一样的，呃，只是它的呃能够做的项目非常的多哦，所以当然呢，目前为止之前啊，台湾就一直被国际誉为机车王国，好，所以我们这次就是在机车的安全上面呢，也提供了更多的一个新的。呃，从商品出发的一个服务，就像这个智慧后照镜。那至于其他还有很多的智慧城市展的相关消息呢，就接下来如果有收集到会再提供给大家。好，这就是今天的第一大段哦，就是我们的智慧城市展面提到的几个让车子让机车。或是机车移动中更安全，或是让城市在断电中也不不用担心所有的耗子会消失它，它的功能啊功能会消失哦，不用担心。好，好，这就是今天第一大段。那第二大段呢？我觉得这则消息蛮有趣，的，是来自得到头条里面昨天的一则消息，好三2二的消息。这边讲到的是一个，呃，他们提到的是新能源车已经这些品牌都会直接开在热门商圈购物中心的店里面。那所谓的抢占 C 位，就是一个在这个购物中心一楼最重要的一个位置，就是最明显的一个位置。它不是开在边边角,角，就是在一进去最明显就开在那边。好，它跟你有点像是之前那个星光三月的 A 十一嘛，应该是 A 十一。好 ，A 十一那时候开了一间特斯拉。好，就是他这边讲的是购物中心啊。当然，以星光三月来说，它是百货商场的，百货商场的一楼有一个特斯拉。那你进去的时候，你就会看到那个特斯拉，就可以做一些，比如说你可以直接看实车，或者是你也可以直接在那边一开始开旗舰店在那个地方的时候，你也可以直接在那边做那个预约啊，预约试驾。好，所以我觉得这一则消息呢，可以跟大家分享啊，就是为什么现在这些电动车的品牌呢，他们都会在热门商圈的购物中心开店啊。这边讲的是一个大陆有几个汽车的品牌啊，比如说呃。蔚小理哈，未来汽车、小鹏汽车跟理想汽车，这是三大呃大陆的电动车的品牌哦。他们其实这些全部都已经有在购物中心开店。好，那不单单是这一些，蔚小理还包括特斯拉始这个始祖电动车始祖特斯拉，然后还有其他的哈。有一些蓝图汽车、红旗汽车、哪吒汽车跟比亚迪、吉利汽车，每一个汽车电动车的品牌啊，都全部都加速进入热门商圈的购物中心。这件事情非常的酷哦、喔，因为以前你会思考，所以购物中心的一楼大概是什么？就是一些美妆用品，啊，就是所谓的，嗯、呃。体积小，坪效高哦。就比如说，你去思考一下，如果你在购物中心的一楼，哦，就是比如说，你想象一进到那个百货公司一楼一进去，好，就是如果一样哈，有一个帅气的贵哥或是美美丽的柜姐在面迎接你完之后，再走进去，一楼所有的位置全部都在卖卫生纸。你去思考一下那个坪效会有多低，因为卫生纸它的体积这么大嘛，然后它的价格也这么低，我就假设之前去买一包卫生纸，可能就是平均下来一包就是十块台币，那一次三十六包，哎，它就三百六，对不对？有可能，可是那个三百六，它那个放的空间就非常大一。一个位置哦，那你可能你能放多少？三百六在那边，好，所以后来很多的百货公司，他们一楼其实都放那种，比如说一支口红，小小一支可能就几千块，然后是一个眼影哈几百块，然后还有一个什么呃保养液哈精华液，然后还有一些是你可以做的什么唇蜜等等，这些其实全部的都是。高单价的品牌，而且你就知道这些，比如说一支口红，它的体积是能有多大？大概就是那个样子，小小一支这样。好，所以一支眉笔哈，眉笔其实也是可以卖很贵哦。就是很多的化妆用品，就是只要它是大品牌哈，它都可以直接在很小很小的体面积底下，然后去做出很高的坪效。好，这也是为什么之前会一直有一些文章专门在研究每一次搜狗的呃，哎，太平洋搜狗的百货公司，搜狗百货公司。他们一楼的专柜每一年的，就是常常持续变成他们就是一个平效王。我觉得在这么小的面积底下，好，所以这一些品牌、这些贵哥贵姐们，然就是背后代表的这一些国际的化妆品牌，它都可以卖出非常高的营业额，好，就是业绩都很好。好，那时候其实有一篇专文在报道说。呃，百货公司一楼的商场，它的位置比如说，你一进去看到非常多的呃，各式各样的不同的品牌。那他们在专注在设计这些品牌的柜位的时候，其实柜位所在的位置，比如说一进去你要先看到什么牌子，然后那个牌子到底应该会是由谁来担任最。明显的地方，当然比较小牌子，它可能比较排在比较边边角角嘛。好，可是他们直接在设定它那个柜位大小的时候，它其实基本上是几公分、几公分在算的哦。就是你的那个招牌大概可以到多大，你的桌子大概可以到多大，那你的储藏空间大概可以到多大，这全部都是有可能就是一分一毫都要仔细去蜘蛛比较的，因为毕竟。它那个面积大概就是这样。它如果可以在那个面积面，比如说你多塞入一间那一个百货公司的专柜，就是某一个化妆品的专柜，它其实就多有多增加营业额的机会。所以它还会适适度的做调整，然后再搭上楼管持续的去巡逻，它其实就有办法把。一楼的整个专柜空间做到一个非常有战力的一个状况，就是让它的营业额每次都是飙高，就是可能每次周年庆哦，几天之内就直接达到多少业绩哦等等，这其实全部都是购物中心大家一开始会去思考到它的原本会有的样子，好，只是。现阶段呢，这一在呃这一则消息没有提到。据媒体统计呢， 2 0 2 1年已经有超过80家的汽车品牌在那个对岸的购物中心开店哈，绝大部分是新能源车的品牌，比如说电动车，就刚刚讲的哈，未来汽车、小鹏汽车，还有它的理想汽车这几个领导的大一点的呃电动车的品牌。那为什么这件事情会是一个共同？做一个连接的一个状态呢，就是为什么会在百货公司的购物中心底里面哦最重要的一个位置去开这些购物呃，应该开这些电动车的呃体验店。好，这其实有几个重点啊，这边提到了呃三个好，这三个第一个当然就是新能源车跟传统的美妆、黄金、珠宝品牌比起来更舍得花钱，好，更舍得花钱，因为以前当然就是传统的美妆跟黄金、珠宝这些品牌，其实黄金、珠宝这些品牌。在那个位置，其实看起来也是坪效高的，因为其实它的体积也不大嘛，哈。那现阶段当然是因为好地段在做购物中心，就是就只有那么多。哎，如果你今天每一个呃新能源车，就是他们的电动车都想要进驻的话，就难免就会互相抬价，所以那个租金就会水涨船高。好，比如说去年，去年他就举一个例子，哦，小鹏汽车跟特斯拉就同时看上了。北京三里屯的一个五百平方米的一个店铺，好，最后小鹏汽车呢以更高的价格胜出，据说年租金上看千万元。好，那更夸张的是另外一个，就是他们举了未来汽车的例子。它在北京的王府井、东方广场的未来中心呢，上下两层，总共两千平方米，年租金高达八千万、啊、这讲的应该都是人民币。好，所以它的年租金可以到八千万人民币的时候，那对于这个购物中心来说，当然会好，那就让你开，因为你愿意出更多的租金。好，那第二大个第二大原因呢，就是新能源车进驻也可以为购物中心吸引客流，这件事情也是蛮酷的、哦。因为像他举的例，子，是去年十二月，未来汽车开在深圳万象前海的体验店，除了一层的销售展区呢，二楼还有一个以汽车文化为主题的第三空间，它上面就包含厨房啊、图书馆，然后咖啡厅跟亲子中心等等，吸引消费者到那边去喝咖啡、看书哈，所以他就有机会吸引客流，来让呃这个购物中心带来更多的人潮，哦，所以不管是租金收入还是吸引客流这件事。购物中心都非常欢迎这些新能源汽车的品牌入驻。那再反过来说，为什么这些新能源车会需要购物中心呢？因为呃，他这边举了其他的对比，就是开在郊区的传统4 S 店，哈，四 S 店其实就是可以做到销售 （sale）， 然后跟服务 （service） 以及零配件，然后还有信息反馈，哈，于一体，所以这就是做到一个销售店。那当然，现在开的。在呃商场里面，当然就是所谓的体验店。体验店它其实只能做到销售哈，因为其实它没有办法在上面准备让你换零配件。那额外的服务也必须直接去服务中心。然后信息反馈这件事情也不是现场门是最重要，它主要就是让你去做体验，然后体验完成之后完成销售这件事。好，所以品牌在体验店之外呢，就是除了这个体体验店之外，你其实还是必须额外去建它的服务中心哈。比如说那个前店，呃、啊，这比之前前店后厂的4 S 模式营运成本高出非常多。好，所以这个呃做法哈，就变成以前的。买卖车的模式是人找车哈，比如说你想去哪里买车，你就去找；比如说我想去买奥迪的车，我就去买找奥迪的经销门店；想要买宾士，想要买 B m W， 想要买三菱，想要买 t o 丰田塔，我都去找我自己相对应的那些汽车销售的门市。那以前是人找车哈，而体验店的模式就是车找人，就是哪里可能有潜在客流，他就把店开在那个地方，然后来最大范围的来接触他的潜在客群。好，所以这样以这个逻辑看起来，这一些呃电动车品牌它去购物中心设点就不难理解哦，因为这就变成它的首选了。因为这个所谓的新能源车呢，它的呃消费族群的年龄结构其实比传统汽车车主是更年轻的，啊，百分之七十六的车主是二六到四十五岁。那这跟购物中心的主力消费群是高度重叠的，好，所以这算起来就真的是我可以在那边完成更多的车找人这件事啊。我的车子放在那边，如果你有兴趣的话，你可以直接在那边直接做体验，看车子的内装，看车子的里面的呃设备设备嘛，那呃车子里面的。你可以去看它的引擎的样子啊，看它的整个电池的系统，它可能都会把车子有做拆开，让你看里面的样子，甚至你可以直接坐在里面看看坐在车子里面那种感觉。好，所以这个体验的过程呢，当然就是跟这个购物中心的原始就预期的消费群体是高度重叠。哦，所以这件事情当然就会让更多的人哦愿意，就是经过的时候你就看一眼，然后就直接去做体验。所以这个东西当然就是一个趋势哦，很多的品牌它必须先开这种体验店，算是可以让所有的人直接在那边完成销售。那额外的营运成本，比如说我必须做服务，必须做那个维修等等，零件更换，它就必须还是要开其他的服，呃，就是相当于四 S。啊，这个服务的门市啊，直接去做开在别的地方，好，所以当然现阶段虽然它是一个趋势啊，不过。原本最早在呃购物中心开体验店模式的特斯拉，它其实已经正在转向了，它就是已经开始开在比较一二线城市，呃，就是有计划已经被它关闭了。那核心商圈的体验店就是渐渐的被特斯拉关闭，而把这些体验店呢开到外外围的商圈或是郊区的商圈。好，这其实主要就是因为特斯拉已经在品牌这个知名度上面已经建立起来它的品牌优势，好，所以当然我就不需要额外再去跟其他人抢，说我一定要开在最热门的地段的购物中心里面的最大间最显眼位置，我不需要，因为那个钱太贵了，所以他们反正我现在品牌优势已经是成立的了，那我就。直接往郊区开啊！只要大家知道特斯拉，然后你想要买车，然后你想要去做额外的服务，我们在郊区还是有非常多的呃商圈啊，郊区还是有非常多的店可以直接为你做服务。好，所以总之呢，现阶段哦，在这个汽车行业哦，不管是。整个新能源车里面的，比如说电池系统啦、啊，然后自动驾驶系统，都掀起了一场技术革命的同时，它也掀起了一场所谓的渠道革命。这么一场渠道，就是你可以接触到你顾客的一个机会。好，比如说你开在百货公司的购物中心，它就有机会接触到更多跟你本来就预计的课程，哦，就是消费族群更接近的一个状态。好，所以这件消息我觉得蛮有趣的，就是原本你预期说百货公司它一楼应该就是直接开所谓的那个美妆用品，或是贵金属、珠宝等等。好，现阶段以后也有可能，就是这个这目前我在大陆正在发生中，就是有很多的新能源车，就是所谓电动车品牌直接开在百货公司购物中心。所以这件事情就觉得蛮有趣的。好，那这边既然讲到这个，我还是可以跟大家分享一些其他相关的一些产业的消息。好，就是比如说。好，路易莎，好，路易莎现阶段他也推出了他首间的泰式料理，叫做初泰。好，就是严格说起来，他是不是要跟瓦城做竞争？哈，特呃，路易莎，哈，这个初泰这间泰式料理的餐厅，哦，它就是。呃，这边有个资讯写说，全台湾本来就五百三十间分店的本土咖啡连锁品牌路易莎，好，在二十二号推出旗下泰式料理餐厅初泰，第一间店面开在台北的新一区，占地占地七十平，推出了一个、呃、跨出了咖啡侵蚀的领域，进军餐饮市场。我觉得这件事情蛮酷的，就是大家如果去吃这个路易莎的话，你就会发现它其实它的餐点不会太贵。我觉得以他的，比如说，呃，那个叫，呃，热热压吐司。还是有一些汉堡，还是有一些米汉堡等等，这些其实它的价格都不会太高，就是让你觉得可以在路易莎喝咖啡之外，还可以吃饱，好，这吃饱算是他们的一个很重要的一个目标，好，所以他就不会把那个售价定得太高。当然，我自己后来有去研究，就是它的後,后端的供应商，比如说它的米汉堡的供应商，比如说它的汉堡肉的供应商，其实你是可以找得到这些公司的，比如说红龙，哈，我不知道大家有没有听过红龙，它就供应了非常多，比如说鼠。对，那个叫什么鸡柳条，然后还有一些汉堡，它其实味道吃起来是差不多的哦，只是你可以直接跟红龙购买，购买他们自己出的米汉堡、红龙的米汉堡等等哦，这其实全部都是呃可以让路易莎变得更便宜的一个方式哦，就是直接做这些采购。好，所以当然以这一次他想要开的初态哦，就是以呃回到泰式料理的初心哦，绝对是最道地的泰国菜。哦，所以它主要就是，大卫说你的对手是,是瓦城，然瞄准瞄准瓦城来做竞争，然后呃，瓦城的价位哈，目标也是想做到全球展店，只是先在台湾做测试。好，其实台湾算是一个很多服务可以进军台湾之后可以做测试，也不是说进军台湾了，应该说像这一些品牌在台湾已经积极布局了很多年哈，那当然在海外，比如说路易莎，它在海外市场也已经。呃，积极的布局在泰国有四家门市，印尼洽谈中，另外在新加坡、马来西亚、日本都已经完成注册，好、哦，所以这算是一个很重要的一个全球布局的一个开始比如说，我现在台湾先测试我们的泰式料理，我、哦、当然之前针对瓦城的泰式料理的呃料理过程的 SOP 之前是有被专文的研究，因为其实。呃，泰式料理其实也是相对不容易 SOP 的，其实以中式料理来说，中式料理 SOP 更难哈。比如说，它就不会像是麦当劳一样，你就是里面的材料，假设你要做一个大麦克，就是需要三片面包，然后里面需要两片肉，然后可能会需要两片 c h 还是一片，然后还有一些生菜，然后你就是按照那个上到下的顺序，把那个你煎好的或是你烤好的面包跟你煎好牛排啊牛排肉直接叠在一起，它就变成一个。大麦克了哈，所以他不需要额外太困难的一个训练过程。我觉得任何一个工读生，只要稍微经过训练，他就有办法直接完成大麦克的制作。可你去思考一下，如果你今天真的要在呃中餐厅里面完成一道菜，好、哦，比如说它是一个红烧狮子头，你想想看，一个一个实习生，他马上去进行一个，然、哦、后你做出一个，或是做出一个什么，呃呃，那什么龙虾冬粉吗？还是什么？反正总是有一些就是很困难的料理，糖醋排骨类似这种，或者是那种客家小炒，或是呃姜丝大肠，哇，讲起来好饿哈、哦。这些东西其实没有这么简单 SOP， 所以他就没办法快速的展店啊。比如说，你看你要在世界各地。只要能够有麦当劳提，比如说你可以提供它的原物料、它的面包、它的那个汉堡肉，或者是它就直接从总公司往外送，啊，就是可以直接送。当然，像生菜这种也可以从当地去做收集原物料，直接把它变成可以直接在当地组装成汉堡的一个材料。可当然，像是像那个瓦城跟那个兴业，好这些兴业台菜，他们其实还是会比较。去 care 他们的厨师这件事哦，因为除非你今天 SOP 真的做的很好，随便一个攻读师、攻炉生按照他们的整个料理过程，比如说什么时候应该要先腌、先做好料，然后还要先烫过，然后之后你就再换另外一个，然后再来比如说大火快炒，那火的温度、火候控制也是一个，时间也是一个，所以如果每一个环节都的 SOP 的话，那当然它可以直直接大量的复制，可是如果不行。它就会变得一个很痛苦的过程哦、喔，所以像现阶段这个路易莎，她想要出海，她野心当然就是野心勃勃，在海外布局，她的核心理念当然就是要到全世界开店，好，所以目标成为一个餐饮集团哦。第一步呢，他们重点也是布局云云端厨房，好，所以如果以云端厨房这件事情，它当然可以有一个中央厨房，就变成它可以快速的把。全台路易莎的餐饮食材都做好，然后同时间他也可以同时间担任外部品牌的代工哦代工厂，好，所以这个中央厨房做到一定程度之后呢，单点可以送到各地啊，云端厨房就用来取餐就好，好，所以这个路易莎去做云端厨房去做泰国菜这件事情，算是一个蛮酷的一个做法。当然，我觉得这个他的这个黄明贤是他的老板嘛，我看一下，呃，就是说。呃，对，好，他是创办人间董事长黄明贤，他就有说，今年一月，好，很酷，路易莎旗下推出了他们的健身品牌，因为这个他的老板创办了米上的健身，他就说 OK， 好，那我路易莎就来开 Self Run， 就是他的健身品牌，健身房品牌，然后再接下来，因为他要布局海外，他要做他的餐饮集团，所以他就先从泰式料理出发，而且取名叫做初泰初，哎、欸，就是初一初的初。三的出，然后泰就泰国的泰，他就是要从这个泰式料理的出行与出发，变成一个厉害的呃餐饮集团，好就希望他之后可以顺利的把他的服务推到全世界啊！每每看到所有可以出国在各地去做呃攻城略地这些品牌，都觉得嗯很值得支持哈，就是希望他可以做到一个不错的累积到不错的声量。好，这就是今天的第二大段，第三大段呢会跟大家聊到就是。Co-Play 啊，这个乐团其实我本身是蛮喜欢的，我还蛮常听他们的歌的。那之前他们有暂停了两年的世界巡演，只为了节能减碳。因为那个时候呢，他们有说，呃，所有的演唱会它都会是一个对资源消耗非常大的一个行为。好，所以即便他。办演唱会都有门票的收入，可以赚的非常多钱。可是他觉得這整个过程中，比如说有一些一次性使用的东西，或者是每次办演唱会对环境造成一些污染，或者一些一些,一些呃能源的消耗。污染可能没有到这么多，就是对能源的消耗这件事情。哦，所以他目前为止 ，CoPlay 这个英国，他、啊、是英国摇滚天团的。我我上面是不是画了一个美国国旗？可恶啊！对，他是英国的摇滚天团。好、哦，呃，这一则消息是来自这个呃未来商务，好、哦，就是数位时代底下的未来商务这个部分，好、哦，一个商业模式层面，啊、哦，远见杂志有报道，哈、哦，粉丝跳起来可以帮忙发电，哈、哦，所以 ，CoPlay 要挑战可持续演唱会，来改变所有音乐圈的生态。好、哦，他他要怎么做呢？哦，就是呃，回为。三年吗？哦，暌违两年啊，陈绮多是回违两年的 c o p l a y 的世界巡演将在啊，也不是讲啊，于哈已经办完了，就三月十八、十九在哥斯大黎加火热开唱，就这两场总共吸引了四万名的歌迷入场抢听哈。因为当初大家有印象 ，CoPlay 他最红的一首歌是《Yellow》这首歌，哦，当初就是用这首歌哄骗全世界，曾经拿下八座全英。全英国的音乐奖还有七座格莱美奖，五个 MTV 音乐录影带奖。所以根据富比士公布二零一八年全球收入最高音乐人排行榜， c o p l a y 净赚一点一五五亿美元，就约合台币三十二亿元，堪称史上最畅销的乐团之一。而他们二零二二年的去世界巡演的首站呢，就选在哥斯大黎加背后的原因是，他们想要展现他们的减探决心。因为 Coplay 表示哦，由于当地百分之九十九的电力来自再生能源，使用程度是全球最高，在哥斯大黎加，所以符合环境友善的调性。因此呢，他们也会在演出过后来检视它的减碳的成效。所以这 Coplay 这次算是跟哥斯大黎加的一个呃企业去做合作，是企业吗？我看一下，呃，他希望他可以啊跟他的再生能源计划合作。好，然后支持该计划研发太阳能等再生能源，来促进农业发展，让世界巡演成为回馈当地社群的管,管道。好，那到底什么叫做可持续演唱会呢？因为之前其实 c o p l a y 上次的世界巡演叫做 A Head、呃、A Head f u l of Dreams， 就是梦过头，它是2017年落幕的，共完成122十场演唱会，横跨五大洲，超过5400万名的观众，欸四百万名对的观众入场，整趟的巡演旅程对于环境造成的负担也相当可观所以，二零一九年他的主唱就公布新专辑 e v e r y d a y Life 里面时候就投下这颗蛋，说我我们如果只有没有找到更环保的方法之前 ，Copeland 讲无限期的暂停世界巡演所以。暂停世界巡演这件事情本身就是减少了非常多的收入，因为你只有办演唱会或是卖唱片，卖唱片其实以现阶段它的收入就是远远不及办演唱会实体的见面这件事哦。所以现阶段他们就是之前啊，就是说如果没有找到真正好的方法，消耗过多资源的话，我就不会再办演唱会了。所以这一次呢，他们的演唱会有几个主轴，就是节能减碳，还有创新再造以及回馈环境。然后在碳排、能源、交通、水资源、耗材跟餐食的十二项细节指标，全部都会把他们的节能减排这件事情做到最好。好，所以从巡回路线去考量最低的碳排放，然后他们也会减少一次性使用的塑胶水平，然后也会贩售低碳足迹的餐食，以及与当地的食物银行合作，甚至还包含挥舞啊观众挥舞的 LED 手环，也可以百分百可分解的材料去制作，并于散场后。回收整理以循环的使用。那这一次还有另外一块最重要的重点就是铺设动动能转换地面，来实现透过观众跳动发电，超酷的！现场也架设了动能转换的脚踏车，粉丝可以透过去踩踏板或者在演唱会中跳动以支援部分演唱会的动力来源。哦，所以这个主唱在接受专访的时候，就是当我说我需要你们跳起来的时候。你们就真的得跳，因为你们不跳灯就熄掉了，这真的蛮酷的。所以这整个就是他带头关注我们整个的呃节能减碳跟地球的友善、友善环保以及持续使用这件事情，算是一个带头的作用。所以，嗯。找到这个方式了 k o l a y e 继续可以进行他们的全球巡回演唱会了。那大家到时候如果想去听的话，有到台湾来的时候，希望大家可以直接在 c o b e l e 的演唱会大力的跳，然后来做更多的发电。好，以上就是今天的前三则的消息啦。现在快速跟大家讲一下今日农民历，今天是2022年的3月23号，农历是2月21号，今天是好日子，以祭祀开光会所，呃，彩衣纳彩、拆卸安床跟洗机。挂匾、沐浴、出行、求嗣、安门今天忌嫁娶、栽种、伐木跟安葬。今天如果你有匾额想要挂在你的墙壁上的，可以挂，因为今天适合挂匾那如果嫁娶的话，不适合，就不要再嫁人了。好，以上就是今天的可以早一起，现在打下个钟喽。好的，今天谢谢大家收听啦。今天时间来到了八点整，那我们今天啊，哎、欸，郭芭比有在哈？因为今天想说那个何明燕老师有一段时间没有出现，最近可能很忙吧？好，那我们来看郭芭比想要跟我们分享什么呢？哎、欸，芭比早来，今天是连主播都来哈，等下来邀请一下。好好，早安早安。
1: <笑>急什么急？对
0: ，急忙看到，想要赶快讲一下这样。呵呵
1: 我看到那个 Coldplay 的演唱会真的好赞哦、喔！他就是从今天开始巡回五三个国家。嗯
0: ，没错。对。去跳哎、欸，我觉得去跳哎、啊欸，这真的很酷、欸。就大家给我跳起来，不然他眼睁睁看那灯就熄掉。这<笑><笑>感觉真的蛮酷的
1: 。因一种被逼感紧开始上架的感觉
0: 。嗯
1: 。好，然后我最近有在 Instagram 上面看到一则影片啊，然后那个主角是碧宇。那个壁是墙壁的壁，但是它下面土变成足部手足的足壁、嗯。但是近海的那种底栖鱼类，这样，然后就是分布在太平洋大呃大西洋跟就是一些热带、就是、跟亚热带海域这样，它们的外观皮肤呃是有点疙瘩，就是不光滑的这样，因为是它们有一种很特别的拟态技能，就是它会模仿身边近物的样态颜色。在礁石旁边的时候，它就是像石头一样，然后还有点青苔，或是像海草，就是学什么像什么代表这样
2: 。嗯，
1: 移动的时候他们是用鱼鳍，是用走的，所以就又被称为无脚虎。然后碧鱼跟安康鱼它算是亲戚，它、嗯、们的第一背鳍它就是已经硬化了，就是演化成就是比较细长的稳触手，就让它看起来有点像自带钓竿这样。就像那个安康鱼的头顶的灯泡，一只就是一种钓饵、嗯
2: 。在使
1: 用这个钓竿的时候，看起来很像菜市场赶苍蝇的那种旋转棒。<笑>它的小钓竿，它就是会上下摆、旋转，去吸引鱼虾接近，然后最后再张嘴吃掉它们。而且它们的下颌可以张得很大，我腹部也有很强的伸缩性，所以可以吞下比它还要大型的食物，就是海底的神奇小钓手。嗯<笑>在台湾，除了海参馆之外，在东北角、澎湖、肯定绿岛，就是有些浅水的海域也会发现碧鱼。虽然体型不算小，就是有三十到四十公分吧，可是因为它们的离太近了，就是太像海草了，嗯，或是岩石，所以真的要很用力的找它们。有兴趣的朋友可以搜寻那个关键字，嗯<笑>，那了解更多细节，以上跟大家分享。
0: 这个“币”这个字我刚才找了好久，因为它一直往下滑。对，就是、它在很后面，很后面，太不常用了。<笑>对，就是如果有人把把这个取在名字上面，它应该会很痛苦。一来大家也不知道这个字要怎么念，<笑>就就一开始你真的不会觉得它在念“币”，而且这个鱼真的就好像一个珊瑚礁、喔，颜色好好多、喔，
1: <笑>有些还会像海草、喔，就是一团，你会觉得它在那边飘，可是它是用走路的
0: ，嗯，在海底走路。
1: 拖出一只脚在走路，还蛮好笑的。
0: <笑>可是它应该也是可以游吧？他的那个
1: 呃，不太会游，<笑>是哦。就是它游的
0: ，<笑>像这样很慢呢、欸。
1: <笑>就是很慢啊，所以他就是在海底走啊。我，欸、我要怎么嗯。我传一个那个就是 Instagram 那个影片，我觉得就很好笑。啊、然后它也是刚好就是 yellow， 它就是黄色的
0: 。哦，跟 Couple 的主<笑>主打歌是一样的系列。扣题。对对对对对，哎、欸，那个鱼在水里面走那样，他不会被别人笑嘛？说，哎、欸，拜托姐，你要走到、啊、什么时候？<笑>我随便鱼鳍划一划就已经多远，你还在那边走，就大家都不想约他去前柜唱歌的时候，币都慢慢来这样。哦<笑>，怎样？你说什么？<笑>
1: 我后面有人认出他吧，因为他看起来就像石头或者海草啊，嗯，就没有发现他是一只鱼
0: ，嗯，存在感又很低，又用走的，就大家都看不起他，<笑>超惨的、嗯，名字又这么难念，游哉，<笑>好不好？我家超，他可能也不在乎其他安康鱼<笑>要不要找他去唱歌这件事，是不是？<笑>对
1: 、欸，你只要安康鱼，哎、欸。哎、欸，可是我先讲，他们在就是在诱钓的那个时候，就在甩那个小钓竿的时候，<笑>眼神看起来，我觉得有点邪恶，就是感觉有点坏心眼。然后在，在呃，常常有人把他们跟那个娃娃鱼搞混
0: ，哦，就是因为娃娃鱼它也
1: 是有有可以有脚嘛、嗯，对不对？可是娃娃鱼它是泥，它它、嗯、是两生类，它两栖类，它不是鱼类
0: 。哦，这样子、哦
1: 。碧鱼它真的是鱼
0: 啊？娃娃鱼不是鱼哦
1: ？不是，不是
0: 。哇，那它。
1: 他是两期，
0: 对啊，两期累这样，然后在水里面走
1: ，在水里面走真的不
0: 行哎、欸，真的
1: ，
0: <笑>真的很慢哎、欸，<笑>真的太慢了，这样真的不行哎、欸
1: ，对，没有效率，
0: <笑>没有效率啊，走到什么时候啊？而且<笑>为什么要在这里数落他？<笑>不是啊，你身为一个在水里面的，你不会游泳這樣，一样你就用走路，走路是很慢哎、欸，你不觉得吗？<笑>你
1: 他搞不好走很快
0: 。高爆走很快，好吧？要参加碧鱼的竞走的比赛，是不是？好的，我们感觉今天郭巴比为我们带来这个，就是你不讲，我可能一辈子不会看过这个字的一个鱼。它竟然是一个两栖类，不是鱼类所以它代表说它不是用鳃呼吸喽。以这个说法来看，
1: 不是啊，我说娃娃鱼不是鱼、哦、娃娃鱼不是鱼，碧鱼是
0: 鱼,、哦魚,是魚嗯、娃娃鱼不是鱼。OK， 好好，感谢感谢。好的，我们来看还有谁想要来分享什么内容？哎、欸，我们连凯老师今天不知道在不在、啊？老师今天有想要分享吗？今天已经是春分了，会到什么时候？四月五号，对，今天是春分。老师昨天睡得好吗？老师昨天有被地震的警报吓到吗
2: ？吓<笑>是没有没吓到了，不过就是还摇的蛮大，蛮明显的，嗯，所以有醒过来
0: 。嗯，你是被摇醒的，还是就是先那个警报响才醒来的？有听到，有听到警报，有听到警报。嗯，嗯对、哦。那个警报放床头真的很大声的，吓到。手机放床头真的很大声、哦。对啊，<笑>對,对对，还还
2: 好还好。嗯，对。那刚刚是有看到新闻啊、哦，新闻在讲说，它正央是在台东的县政府往北，好像七十几公里的地方。嗯。那深度只有二十一公里，所以摇起来蛮大的。嗯。然后。花莲的，往往花莲的有几条道路好像有出现那个地面裂开哈<笑>、喔，哇，真的假的？那我就看，对，那我就看到有一个字，我们常常念都会念错哦，就是要念“龟列」。哦，“列的那个“龟、哦”，它写的是乌龟的龜“龟”，很多人都会念成龜、喔“龟列」哦。其实那念错了，对对对,對,對，要念“龟列」。对对对，要在这个地方重复常常听到人家念错，我都会、嗯、很想要纠正对方一下。對對
0: 對<笑><笑>有些新闻报道也是讲龟裂，就是觉得是,是太夸张了對對
2: 。对对对因为乌龟的“龟”这个字有几个发音嘛？哈、嗯、哦，它念龟，那也念君、嗯。那在以前的古代的那个国家，念秋，秋瓷国的秋、嗯啊、哇，哦、秋瓷也是这个“龟”这个字。对哦，对對,对，那以前我们的写春夏秋冬的“秋”。哦，有一个我们一般习习惯的印象，就是一个禾字部，然后旁边一个火,火字旁，对不对？对对对对,對。那有另外一个古字，哎、欸，一个一个古字的秋，它是写禾字部，然后把那个火字部换成乌龟的龟。啊，
0: 真的假的？那也是秋哦。
2: 对对，那个字也是念秋啊，没有错
0: 。那它的意思也是代表秋天吗？应该不是吧也是？也是
2: 秋的概念。真的假的對對對？真的真的真的。所以我就说这个。呃，乌龟的龟的发音有这个这些不同的，真的是要提醒大家一下。哦、那最常念错的就是都是念成龟裂，嗯、都念错
0: 。哦，不要念
2: 军啊，军、呃嗯、裂啊、哦，这个特别提醒大家一下。哦
0: ，所以一个禾部旁边加一个龟，念秋，也是秋，<笑>对，也
2: 是秋，没有错
0: 。哇塞，它整个 CP 值下降超多的，<笑>因为你这火才一二三四画，你硬生生就变成<笑>哇塞一二，那算了，不想算了，龟<笑>太多了。哦，所以也代表秋的意思。OK，
2: 对，刚好今天芭比也在介绍那个“碧雨”啊，两、嗯、这几个字介绍给大家。OK，OK，
0: 、OK, OK, 哇，今天是一个每日<笑>啊，老师你就是每日一字的制作人啊，对<笑>呀、啊，对呀、啊，<笑>對,啊、<笑>对，为各位隆重介绍我们的高连凯老师，以前是我们的每日一字的制作人，哈<笑>、哦，这个节目非常的经典，以及充满教育意义、哦，所以大家，哎，现在不知道网络上面看不看得到，应该是看得到吧？现在打“每日一字”应该是可以看到一些之前的影片吧
2: ？一个应该是比较旧的那一那一那个版本,、哦、版本。每日
0: 一字哦，哎、欸，有有有有，對對對它有一个经典怀旧节目“每日一字”，台湾第一个电视文字教学节目。哇，好酷哦！对对,對,對。那老师你是从什么时候开始做的、啊
2: 我？我我应该要讲一下啦，因为这个节目的制作人哦，我们当时的制作人是华视教学部里面的一位、嗯。张林香张导播
0: ，嗯嗯
2: 张林香导播，他的张是文章的张，
0: 嗯、呃、嗯
2: 、啊、然后林的话是王丽林,林、嗯，然后香就香喷喷的香，嗯、是张林香导播，他是制作人、嗯。那我们当时当然在教学部里面，就是负责帮他做这些制作的这个部分，包括前制作后制作都是我们帮他
0: 包办。哦，对 ，OK OK OK， 酷哦！我这边看他有一个一九八零年版，一九九零年版，就是对。19, 对对,對，这是几年了？我想想看，一九三十年前，对，一九八一年开始對對對對<咳>，前期版本有二十四季，然后后期版本有十季，所以总共是播了两千一百七十九集哇！啊，前期两千多，然后后期八百多，所以加起来应该快三千集了，哇
2: ！差不多，差不多，三千集對。对，大部分都是李艳秋、李姐做这个主播，嗯、主要都是她，尤、嗯、尤其是我们的这一个，就是大概一九九一年以后的这个版本、呃、基本上都是李艳秋、李姐来做主持人。嗯、对，那所以我对她的印象很深刻，就是她、呃、短小精干啊。个头小小的，吼、哦，走路超快，走路比我还快。嗯，呵
0: 呵
2: 我真的很佩服他
0: 。那老师，你跟他聊天的过程中，你发现他的声音真的是有比较扁一些，哦、对不對,对？字正腔圆啦、啊，完全字
2: 正腔圆、嗯。对对对，所以我们当时在跟他对话当中，但等于也是训练我们这个正音啊。我们的国语正音在在当时也都是受到他的这个启发蛮大的。嗯，所以有的时候你听我在讲国语的话，应该也都是标准标准正音
0: 国语。没、嗯、错，没错。沒錯<笑>对啊，对啊，对啊，
2: 其实我是台湾狼啊，我讲台语
0: 嘛就后好诶、哦。台语也讲得很好，哇，<笑>老师真的是非常厉害，好不好？感谢我们的连凯老师、okay. 哦，当初为我们就是整体的企划这么这么棒的一个节目，这应该也得蛮多奖的吧？我觉得这个节目这么经典哦，所以哦
2: 不，不当时在做的这个时候。真的是光前字作看那个《康熙字典》就看得头昏眼花、哦，<笑><笑>那个是别人不知道的辛苦、呃。嗯
0: ，对耶，哎、欸，三千多集就代表说，你们讲了三千多个字，哎<笑>，对对对对，还好还好做
2: 三千多个字啊。康《康熙字典》里面就四万八千多个字，根本、哦、真的哦。<笑>对啊，
0: 老师那你们当初挑字的逻辑是什么？就是谁会决定要挑什么字啊？
2: 其实我当时都是由那个我们师大国文系的教授哦，因为李显，哎，师大国文系李显李教授、嗯、哦，那他是真的是国宝级的呃，这个国学大师。那他提供的我们很多这方面的一些素材，嗯、那还有就是成大中文系的谢义明谢教授，嗯，哦、呃，主要的话是他们两位提供的这个资料素材都非常非常好。那我们必须从这里面的文字再去做一个改写，嗯，然后。会由那个当时的导播会跟我们讲，就是张礼祥导播嘛，他会跟我们讲说大概有哪哪些字是比较以。平民化的哦，就是大家都比较常见常用的这些文字为主轴，嗯，哦，大概选字的话大概是这样子，哦，不过那个时候真的是因为我自己是学传播系，我不是学中文系的、哦嗯、<笑>对，所以反而是在那一段时间把自己的这个中文的这个部分的研究做一个最深入的一个探讨。嗯，对，所以才会对文字学的这个敏感度、敏锐度会特别的高。其实也真的是要谢谢这个四大国文系的李显教授跟成大中文系的谢一民教授，哦、嗯，他们的这个指导真的对我们的帮助非常的大，那、嗯、也才能够呈现这样的好的节目给大家
0: 。对，嗯，了解。好的，这是大家有兴趣可以。其实现在回过头去看，也是一个非常。有价值的内容啊，因为它很多字还是我们根本就不知道的字啊，这就这就是没有<笑>没有时效性，就是现在再回去看，它还是可以是得到非常多收获。哎、欸，那时候老师一集大概是几分钟啊
2: ？大概差不多五分钟
0: 哦，五分钟不,不到，不带、OK, 不到五
2: 分钟，那、OK、五分钟以内，嗯
0: ，好好的讲一个字的、這個、概念。好了，大家如果有兴趣的话，可以再去看一下我们的每日一字。其实大家如果真的有兴趣，每天看一个字，其实也是不错，<笑>就有一个收获这种感觉。感谢今天连老师的分享，也感谢今天芭比带来的一个消息，好不好？时间也来到8点十四分了，好，非常感谢大家今天的收听，那我大家就先来打一个下课钟喽。好的，今天就谢谢大家收听啦，就明天3月24号星期四早上七点，明天见，大家拜拜。